0: 上期节目给大家分享的是耶稣教导我们要以德报怨，我们不能够像旧约说的那样以牙还牙，以眼还眼，而是如果有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；如果有人要告你，要拿你的礼衣，连外衣也由他拿去；有人强逼你走一里路，你就同他走二里路；求你的就给他，有向你借贷的，不可推辞。这些要求对于我们很多人来说，会觉得非常的难以接受，因为有的时候并不是打脸拿你的衣服、啊、是困难的事情，而是受到这样的侮辱，还要再自取其辱，这就有些没法接受了。可是如果我们能够真正做到这些，这就会给我们的生活带来柳暗花明又一村的感觉。今天就给大家分享马太福音五章中的最后一段的经文，也就是要爱你的仇敌。或许这个。爱你的仇敌，更让我们难以理解和接受了。在马太福音五章四十三到四十八节是这样说的：“你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这样就可以作为你们天父的儿子，因为他叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。你们若但爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？”就是税吏不也是这样行吗？你们若单请你弟兄的安，鄙人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？所以你们要完全像你们的天赋完全一样。这段经文跟上一段经文是紧密联系的，而且更加的积极、清晰、绝对，毫不妥协。就是爱你的敌人，能够爱仇敌，就没有什么不能爱的人了。换而言之，成为基督徒并非去教会、相信某些东西那么简单。成为基督徒是整个思维方式要彻底的改变。整个登山宝训并不是在颁布什么道德规范，而是在描述新人的所思所想。他的态度完全改变了。登山宝训是在阐述一种新的思维方式。一旦成为基督徒，你的思想就会彻底的脱胎换骨。可能有些人虽然在教会里待了很久，却从未听过这种教导，所以觉得很奇怪。但这就是主的登山宝训教导。难怪在今天，并没有很多人在传讲登山宝训，因为我们还是没有明白真正的基督徒是思想彻底改变了，他效法基督的心是跟以前判若两人的。在马太福音五章四十三到四十八节，主耶稣是在说。做他的门徒，并非是像相信某种教义那么简单，而是整个思维态度要改变。我们成了新人，不是挂了个基督徒的名号，而是心意更新。成为基督徒，不是单单相信什么，而是神会改变你的生命，让你成为新人。而且，唯有神的大能才能够成就。在这段经文中，耶稣说：“你们听见有话说，当爱你的邻舍和你的仇敌。”那么恨你的仇敌，这是什么意思呢？在这里，耶稣是在引用古人的话，但是这并不一定是指旧约上的话，因为耶稣说你们听见有话说，第一句当爱你的灵舍是从旧约来的，但是恨你的仇敌并不是旧约的教导，所以耶稣在这里并没有说经上记着，而是说你们听见有话说。其实旧约没有教导你恨仇敌，比如在出埃及记二十五章四到五节里。说：若遇见你仇敌的牛或驴失失迷了路，总要牵回来交给他；若看见恨你人的驴压卧在重驮之下，不可走开，务要和驴主一同抬该重驮。可见出埃及记二十三章也是有爱仇敌的这种教导。我们再来看一看诗篇一百三十九章二十一到二十二节，说：耶和华呀，恨恶你的，我岂不恨恶他们吗？攻击你的，我岂不？憎嫌他们吗？我切切的恨恶他们，以他们为仇敌。很多人就大惑不解，这怎样解释呢？然后接着说：“神啊，求你查见我，知道我的心思，失恋，我知道我的意念。”我们从这几节经文可以看出来，诗篇的作者并不觉得恨恶仇敌有什么不妥的地方。显然，恨你的仇敌就是出自这篇诗篇嘛，而且措辞再强烈不过了。切切的恨恶，难道诗篇的作者没有看见出埃及记二十三章吗？他怎么能这样说呢？这里边我们要注意的是，诗篇一百三十九章并不是在说恨自己的仇敌，而是恨神的仇敌。出埃及记二十三章说：“不可恨你的仇敌，他有困难，你要出手相助。”但没有说不可恨神的仇敌。圣人知道，必须切切恨神的仇敌。所以，正是在这种旧约的背景下，主才这样教导说：“旧约也许允许恨仇敌，但新约不可以。”所以，诗篇的作者知道必须切切恨神的仇敌。可能就是在这样的旧约的背景下，那么有很多的法律赛人就可以教导人们可以恨你的仇敌。可是，耶稣是怎样教导的呢？耶稣说：“你不可以恨你的仇敌。”旧约给以色列人很多的教导。但新约基督徒是不能够按照旧约来实行的，因为我们是活在不同的时代，我们活在了恩典时代，而不是律法时代。呃，新约之前的以色列人是活在律法的时代。为什么这个诗篇的作者恨这些人呢？因为他们羞辱了神的律法，为恶不作。他们并不是恨自己的仇敌，而是恨神的仇敌。那么恨仇敌在新约时期。在主耶稣时代也是非常普遍的，比如《四海古卷》也这样说：“爱神所拣选的，恨神所弃绝的。”可见昆兰人所接受的教导是要恨一切神所弃绝的，爱神所爱的。拉比们也是这样教导的。主耶稣在他的教导中常常提到拉比及法利赛人、文士。犹太法典有一段可怕的教导，说：忠实异教徒母亲在危险的时候也不可以帮他，让他自取灭亡。也就是说，即使他正要分娩，而且孤立无援，你也不要理会，任由他和孩子死去。异教徒的母亲在临盆的时候，犹太人也不会出手相救。这种教导真是有点太可怕了。而且这就出自犹太法典，这是一部最权威的以色列的律法书。法典还说，他的孩子饿了也不要给他吃的，就是说任凭他饿死，不至于养育出一个拜偶像的孩子。现在你就能明白耶稣是在什么样的背景下对什么的人说这番话了。说，纵使异教徒母亲怀了孕，正值分娩的艰难时刻，也不可以帮助他。他死于难产也没有关系，就母子二人都死去，这就是当时文士法律赛人的想法，所以难怪耶稣有时候痛斥他们。当然，耶稣并不是痛斥人，而是痛恨这种错谬的教导。纵使他们的婴孩嗷嗷待哺，也不要喂他，由他饿死，不至于养出一个拜偶像的孩子，这有点太可怕了。我们听见这些金钱的人士，像法利赛人和自以为是的文士，在传讲这些教导的时候，你会有什么样的感觉呢？但是他们的确是在遵循诗篇一百三十九篇二十二节的教导，说我切切的恨恶他们，让他们灭亡吧。我们要知道，旧约律法许可的事情，新约未必许可。不要用现代的标准去论断律法下的人，他们是生活在一个截然不同的标准下。我们没有权利来论断。律法时代是刀剑时代，犯罪就是处死的，毫不留情。而最大的罪，莫过于。恨神不遵循他的法律，但是今天神带领我们进入了一个新时代，是慈爱的、怜悯的时代。那么我们为什么要爱仇敌呢？因为五章四十五节说神爱仇敌。很多的基督徒不知道神是爱仇敌的，他们以为神要求人爱仇敌，神自己却恨仇敌，神惩罚仇敌，然后让我们去爱仇敌。那么我们是不是比神做的还好呢？这样的观点其实是不正确的。公益跟爱并非水火不容的，有的时候慈爱的父亲惩罚孩子，正是因为爱孩子。那主耶稣是如何阐明爱仇敌这个想法的呢？耶稣说：“日头照好人也照歹人，照基督徒也照非基督徒。”你们有没有想过这一点呢？还有，是不是基督徒的农民比非基督徒农民要得到更多的雨水呢？当然不是，雨水降下来，两种人都得到同样的分量。要是外出时雨水只降到非基督徒身上，而我们得到阳光，那是不是更好呢？这样的想法其实就是希望基督徒能够得到额外的恩惠，这就引致了一个非常严重的后果，也就是基督徒按照自己的这种想法来想象了神。认为神像人是那样的思维，那么记住，如果我们越认为神跟我们是一样的，那么我们其实对神的认识就非常非常的肤浅了。你恨仇敌，就说神也恨仇敌，你觉得他应该受苦受审判，好吸取教训。那么你呢？你做错了就不应该受到神的审判吗？基督徒就认为神是怜悯我的，我是基督徒。想一想，这其实就是一种自称唯一的一种观点和行为。主耶稣说：“我们要成为与众不同的人。”在四十五节说：“这样你就可以做天父的儿子。”这句话到底是什么意思呢？从马太福音五章的教导中，我们已经看见，我们必须要有一个全新的思维，就是神的思维，爱仇敌。正因为神爱仇敌，所以基督才来到世上受死。你认为耶稣来到世上是为谁而死的呢？如果神不爱我们，为什么要设立这种奇妙的救恩呢？使徒约翰说：“我们爱，因为神先爱我们。由此，我们就不难明白马太福音五章四十五节这个经文的意思了。唯有具备这种新思维，唯有重生更新，你才能成为天父的儿子，成为神的儿子，并不是像接受一种教育那么简单的。单凭相信教育并不能得救。”所以不要到处向人传讲说，你只要相信耶稣，接受这些教育，你就可以得救了。教育本身可能没有错，但事情不是这么简单。耶稣怎么说呢？怎样才能成为天父的儿子呢？就是要完全更新、改变。我们要成为与众不同的人。保罗的话其实也表达了同样的一个道理，在罗马书十二章二节说：“只要心意更新而变化。”成为基督徒就是彻底的改变，没有改变就不是基督徒。不管你受不受洗，受了多少次洗，你都不是基督徒。那么，怎样才成为一个真正的基督徒呢？就是靠神的大能被改变一、一心重生。从主耶稣的教导可以看见，重生的意思就是整个思想态度改变。你爱人不是因为对方可爱，而是因为现在你有了新的性情，就是爱。要用主的教导检查自己，你是神的儿女吗？不要觉得自己受洗了，你就是基督徒就可以得到恩典。如果你自己的心意没有改变，你就没有得到救恩。成为基督徒的意思是你完全与众不同，你成了另外一种人，与世人截然不同。耶稣是说，我们必须与非基督徒截然不同，这其实是非常大的一个挑战。那么，要真正的成为这样的人，只有神的能力才能造就我们。好了，我们今天的节目先讲到这里。那么，在下次节目里，我会继续给你讲这个爱你的仇敌，我们继续讨论这样的一个话题。谢谢你的收听，我们下次节目再见。